0: Olá, estamos de volta para responder as suas perguntas, aquelas perguntas que você não conseguiu ter a sua resposta na live, a gente vai responder aqui agora. Toda vez que você entrar no YouTube e tiver aí, ó, Pai Alex Responde, se liga aí nos assuntos que a gente vai estar abordando, ativa o sininho, você espera aí as notificações, que a gente sempre vai estar gerando novo conteúdo com várias dúvidas, vários questionamentos sobre vários assuntos. Participe das nossas lives aqui no YouTube todas as quartas-feiras, a live da aldeia todas as quartas-feiras aqui no YouTube. E o que a gente não conseguir responder nas lives às quartas-feiras, a gente vai fazer para vocês o Parex responde com todas as perguntas que não foram respondidas na live, ok? Primeira pergunta que a gente não conseguiu responder para você é essa.
1: Por que se associa a imagem de um esqueleto ao enxucavel?
0: Isso. O eixo caveira ele é uma uma entidade vinculada à energia dos caveiras. O que que é o caveiro? O que que é a caveira? Né? É a estrutura física que dá forma ao nosso corpo, baseada em toda aquela aquela formação calcificada, baseada no cálcio, né? que vai ter na sua essência o elemento terra, que por associação sincrética está ligado ao Moluo Baluai. Então todos nós, sem exceção, somos caveiras encarnadas. né? Nós temos o nosso corpo né, envelopado por uma camada de carne e nós somos caveiras. né? E isso na realidade é uma roupagem fluídica, isso é uma manifestação, uma forma de apresentação dessa energia. Muita gente associa essa coisa do caveira a algo negativo, como se a caveira fosse uma representação do mal... Na realidade, todos nós somos caveiras, mas é importante dizer que o espírito ele vai utilizar uma roupagem a, a mais fácil possível, de melhor apresentação, né? e a roupagem de exu Caveira, que na realidade o nome, né, a apresentação, traduz essa coisa da essência, do cálcio, da terra, e também da humildade, porque todos nós, sem exceção, somos caveiras e viemos dessa origem primitiva. Então, a energia de caveira traduz também um pouco disso. Então, não devemos de forma nenhuma. As pessoas às vezes também perguntam por que a manifestação de Exu Caveira é tão pesada, tão forte. É justamente sobre a influência que ele vai exercer no chakra básico, que é um chakra ligado ao elemento terra. Por ser uma energia muito mais ligada à terra, né, associada sincreticamente à falange de Omolua você vai sentir uma intensidade na região do chakra básico e, por consequência, uma força magnética atrativa mais forte puxando para a Terra. Então, você vai ver uma tensão muscular mais forte, você vai ver é, o médium mais abaixado. Tudo isso é muito natural e é, com certeza, adaptável. O médio vai se adaptando a essa energia. Alguns cabelos a gente vai ver eles ele trabalhando sentados, outros um pouquinho parados, né? mas é uma entidade como qualquer outra de grande é, poder, de grande sabedoria e que a sua manifestação, a sua mensagem será sempre muito positiva. Próxima pergunta.
1: Como e onde fazer oferendas a às...
0: Gente, é importante dizer que a oferenda nada mais é do que uma forma de conexão com, esse, com essas entidades, com esses espíritos. Então, é importante que você, antes de fazer qualquer oferenda, você se prepare para isso. Faça um banho de higiene, faça um banho de folha, comece... A, a preparar a sua oferenda num espaço que também foi preparado para isso. Às vezes você não tem na sua casa uma cozinha de santo uma, ou um local específico para preparar a sua oferenda, mas faça num ambiente calmo, tranquilo, vibrando, rezando, cantando, pedindo. Depois que você pra, preparou essa oferenda... O interessante é que você coloca a o mais próximo da rua possível. né? Não coloque dentro de casa, não porque a energia de Exu é uma energia negativa, mas porque a energia de Exu é uma energia de movimento que está conectada aos caminhos. Então, quando você quer que essa oferenda chegue a Exu, você vai colocá-la mais próximo da da rua possível. O que a gente indica é que as pessoas evitem fazer oferendas em cruzilhadas e estradas se não estiverem devidamente acompanhadas, com a orientação de um zelador, de um dirigente, de uma dirigente, de, uma, de um sacerdote ou de uma sacerdotisa de umbanda. Por quê? Porque a oferenda é o momento máximo né, dessa conexão com a entidade. Quando isso ocorre, as energias vão estar ali se manifestando, a conexão vai estar ali se formando, e a pessoa que está oferecendo pode, inclusive, sentir a presença dessa entidade. E isso no ambiente urbano, na rua, numa encruzilhada, numa estrada inclusive na praia, na cachoeira, se não tiver devidamente devidamente acompanhado, isso pode gerar um acidente, pode gerar algum problema. Então, tenha sempre alguém com você para te acompanhar durante essa oferenda. Se você puder fazer isso em algum terreiro, melhor ainda, procure uma casa espiritual, um terreiro que tenha lá uma tronqueira, que é o espaço reservado ao culto a Exu e faça nessa tronqueira com apoio Daquela família espiritual, daquele zelador, e com certeza essa oferenda ela vai chegar da forma mais adequada, sem nenhum problema, com tudo que a ritualística exige, tá bom? Próxima pergunta.
1: Por que os exus se identificam com nomes de árvores?
0: Eu entendo que seja por uma questão da conexão com o elemento terra, com o elemento raiz, com o elemento folha, com o elemento é, de. de, de e raiz é enraizador, né? Então, como é uma energia ligada à terra que tem raízes muito fortes, e a energia exu, né? A essência do Orixá exu é uma energia fogo terra. A gente vai ter essa presença. Fora que a, a árvore ela representa uma profunda conexão ancestral, a árvore ela reúne com ela toda uma história, toda uma transcendência, né? Então, é quantos anos tem uma árvore? né? o que que essa árvore viu viu, né? e viveu, né? são energias vivas, estão ali na natureza, então isso de alguma forma também representa a energia e a força dos Exus e Pombagiras, como figueira, por exemplo, mangueira, lixeira, lixeira que não é a lixeira da Convurbe não, lixeira é uma, uma árvore também, árvore da lixa, que gera esse nome Pombagira da lixeira, então vão ter algumas entidades que vão ter... De fato sim, nome de, de árvores, de flores, de, 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 de plantas, né? Arruda, Exu, Arruda, é, Caboclo Guiné, né? são várias entidades que também se traduzem na energia do vegetal. Próxima pergunta.
1: É apropriado receber Exu como primeira
0: incorporação? Olha, não, não é que seja apropriado. Durante o desenvolvimento, quando você chega numa casa espiritual, vão cantar para uma série de entidades. Eu não sei que entidade vão estar vão tá louvando ou vão estar tá evocando quando você chega numa casa. As pessoas acreditam que por ser Exu uma energia mais próxima, que esteja mais ligada aos hábitos humanos, que beba, que fume, que dance e tal, a, esse médium tenha mais familiaridade. Isso não é real. Né? Então a gente pode atribuir a, a, a um costume das casas espirituais cantarem para Exu primeiro e os médios terem a primeira manifestação com o e Pomba Gira, por entenderem que é uma energia mais terra, uma energia mais ligada com os hábitos humanos, uma energia mais próxima. Mas isso vai depender de casa para casa, pode ser que você chegue na sua casa e já se cantando para criança, para caboclo, preto velho, para uma entidade é, elemental da natureza e você tem essa manifestação. Ok? Próxima pergunta.
1: Zé Pelim, é malandro hoje.
0: Zé Pilintra. Zé Pilintra é uma entidade, gente, oriunda de uma outra tradição religiosa, uma tradição religiosa nordestina, que chama-se Catimbó Jurema. Né? Então, é, muito se confunde a presença do Zé Pilintra, é, que se manifesta e dá a identificação, a, 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 se apresenta como Zé Pilintra, na falange de malandros, dos boêmios da noite carioca. Então você tem essa presença Mas essa presença ela é oriunda de uma outra tradição Se Zé Pilintra é malandro Zé Pilintra, ele pode ser malandro Quando ele se, se alinha a essa falange Mas a origem dessa entidade Não é a falange da malandragem é, tradicional da boemia carioca Ele é oriundo de uma tradição nordestina Chamada Catimbó Jurema Vão existir malandros chamados Zé Pilintra Zé Pretinho Zé do Morro, Zé da Lapa, Lapa que não necessariamente representa a Lapa Boêmia, que é aquele espaço, aquele bairro no Rio de Janeiro. A palavra Lapa significa gruta, também é um espaço, um local da natureza, um sítio da natureza. Então você vai ter Lapa em várias regiões do país, do Brasil, você vai ter espaços que vão ser chamados de Lapa, que vai ter alguma conexão, alguma ligação com uma gruta, né? que a gente conhece como espaço que é uma escavação na pedra. Então você vai ter Zé do Morro, Zé Pretinho, Zé Camisa Preta, ou seja, são várias as manifestações com o nome Zé, e uma delas emprestada dessa tradição do Catimbó-Jurema é a manifestação de Zé Pilintra. Lembrando que Zé Pilintra é, na essência, uma entidade oriunda do Catimbó-Jurema, que não tem nada a ver com esse Zé Pilintra que a gente conhece, que veste tininho, chapéu-panamá, né, que samba, ele até samba o Zé Pelintra do Nordeste, mas você vai ver muitas diferenças. O Zé Pelintra do Nordeste, ele fuma cachimbo de anjico, usa chapéu de palha bem grande, quase sempre está com uma camisa aberta ou sem camisa, calça pescador, descalço, ao contrário do Zé Pelintra da boemia carioca, que usa sapato bicolor, né, então existe uma série de diferenças. Eu recomendo a vocês a estudarem separadamente. Catimbo Jorema é a influência desse mestre, porque ele é conhecido como mestre no Catimbo Jurema, e o Zé Pilintra, padrinho dessa falange, pela tradição e da boemia carioca, que vocês conhecem como malandragem. Tá bom? Próxima pergunta.
1: O que
0: é Exu Catício? Exu Então, nós temos várias é, 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 denominações ou várias formas de entender essa essa denominação. A primeira seria uma derivação da palavra cativo, que seria escravo, seria submisso, né? Outra seria de casta, né? Então ele tá ligado a uma casta, ou seja, ele é alguém que ele é separado, ele é alguém que ele participa de uma casta. Então ele seria um Exu Catiço ligado a uma casta. E existe a que nós todo mundo conhece, né? Inclusive quando a gente tem alguém que é bem levado, alguém que é bem é, esperto, alguém que faz bastante estripulia, chama ele de, de, de catiço. Então, olha, essa criança é um catiço, esse menino, essa menina é um catiço. Por quê? Porque é elevado, porque é ágil, porque é esperto. Dentro da Umbanda, o nome Catiço é, passou a batizar todos aqueles Exus, Exus que não é o Exu Orixá, que não é a divindade ancestral africana, aqueles que se manifestam na Umbanda. Giras, Exu, Tranca Rua, Maria Padilha, Maria Mulambo, é, Sete Encruzilhadas, Sete Catacumbas. Ou seja, é essa, é essa falange de espíritos que se aprenda na Umbanda que a gente começou a chamar de Exu Catiço, mas existe, etimologicamente, várias explicações para esse nome, da questão da casta, a questão de ser cativo por ser escravo, por ser, estar submetido a alguém, ou por ser ágil, esperto, fazer bagunça, fazer movimento, né? Então, existem várias respostas para essa mesma pergunta, ok? Próxima pergunta
1: que é padê.
0: Padê. Padê, na realidade, todo mundo conhece como a oferenda de Exu feita com farofa e, e dendê, farinha e dendê, que se transforma numa farofa. Só que é importante que a gente diga que essa palavra ele é a corruptela de uma cerimônia dentro da tradição do Candomblé chamada ipadê, que é o que prepara o ambiente para o xirê, que é a roda de orixá que é a festividade para Orixá, aonde se dá satisfação não só a Exu, né, se oferenda a Exu, se canta para Exu, se pede licença a Exu, mas também uma série de outras divindades, entidades, espíritos, forças, que a gente precisa para ordenar e organizar o trabalho espiritual dentro do trabalho de, do candomblé, dos tirês de candomblé. Então, por se tanto se usar essa expressão, e por, pela farofa de Dendê ser presente ali, se começou a utilizar a expressão padê, 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 então tudo que é farofa de dendê passou a ser padê. né? Então hoje, de forma bastante popular, quando a gente vai fazer uma oferenda, a gente chama de padê, mas o nome correto para essa farofa que a gente mistura e coloca dendê e oferece a Exu não é padê, é amiamian, é o nome correto para essa farofa, tá bom? E também na na Angola, né, dentro da tradição banto, quando a gente vai oferendo a Exu, a gente oferece o quê? A farofa, que justamente é o nome oriundo da tradição banto. Então a gente faz uma farofa para Exu. Então você, quando fala farofa para Exu, não está errado, porque o termo vem da tradição banto. Quando você fala padê, é importante que você entenda que padê é sim a farofa que você faz para Exu, mas essa palavra é uma corpitela de uma, uma tradução, de uma de, uma, de um momento, de um ritual dentro do xirei de candomblé. Próxima pergunta. Para que serve o ponto riscado do Exu? Para que serve o ponto riscado do Exu? Na realidade, para que serve o ponto riscado? Né? Porque toda a entidade ela vai ter o seu ponto riscado. O ponto riscado, gente, ele tem origem nas inscrições rupestres. Né? Vamos lembrar de onde surgiu a inscrição rupestre? É uma maneira de comunicação Daquele ser humano com outras pessoas e com as divindades. As inscrições de UPESTES, inclusive, é, comunicavam e traziam àquela comunidade mensagens que se confirmaram com o passar do tempo. Então, não existia, por exemplo, na época das cavernas, o carro, por exemplo, não existia a roda. Mas o homem das cavernas já desenhava a roda no interior da caverna e ele já previa. Essa, essa construção da roda. Então, ela passa para a inscrição rupestre, ela se depois no hierógrafo, que são os escritos sagrados, que só tinham acesso a esses escritos. Os escribas, que eram os sacerdotes da época, né, e que também tinham uma série de segredos sobre a tradição dos egípcios, né, dos, dos povos antigos. E depois isso voltou, né, através das escritas espirituais, na cabala e na Umbanda. Então, a gente vai perceber que o ponto riscado nada mais é do que a tradução energética de várias forças manifestadas simbolicamente com traços, riscos, desenhos. Né? Então isso vai ser construído dentro do espaço físico de uma tábua de ponto, que a gente conhece como tábua de ponto, né? com pemba, então isso é riscado. E todos aqueles símbolos traduzem, além da identificação do Exu, traduzem sim força, energia, uma mensagem aquela entidade traz através do ponto riscado a gente consegue in, inclusive identificar a falange e a linha de trabalho desse espírito que vem se manifestando na banda ok vamos estudar também sobre ponto riscado é um tema muito interessante próxima pergunta já é
1: de um, de um outro oráculo.
0: olha eu entendo que a entidade ali manifestada ela é o oráculo vivo então quem precisa de oráculo é aquele que vai estabelecer uma comunicação com outro plano da matéria, com outro nível de consciência, com espíritos que vão ali se manifestar, com forças que vão ali se manifestar, através do oráculo. Se eu tenho ali um espírito manifestado, essa entidade, ela não precisa do oráculo. Ou seja, essa é a minha visão. Cigana jogando búzio, preto velho jogando, cigana jogando carta, preto velho jogando búzio, né, isso não seria compatível com a manifestação de um espírito que teria por por objetivo, está trazendo essas mensagens da espiritualidade, né? Ah, mas o Exu descobre tudo, ele vê tudo? Nem o Baralho, nem o Busos vê tudo. O Busos, o Baralho são conselheiros, eles vão indicar caminhos para que você tenha uma vida melhor, né? Então aquilo ali vai ser formas de te orientar e te conduzir para que você tenha uma vida melhor, para que você consiga estar bem orientado, para que você tenha forma de errar menos na condução da sua vida espiritual, e se alinhar na sua vida material, emocional e afetiva. Okay? Então a gente entende que entidades manifestadas na Terra são oráculos é, incorporados, encarnados. Não precisariam de nenhum instrumental para falar sobre a sua vida. Próxima pergunta.
1: Pai, agora a gente já terminou tá? as perguntas okay. que pendentes, e tem algumas perguntas de algumas pessoas que entraram aqui. E entraram
0: na live, né? ok, vamos lá, vamos continuar então.
1: A Carmen pergunta assim, pai... Sacudimento
0: e ebó são a mesma coisa? Sim, olha só, na realidade, o nome sacudimento, ele vai traduzir a força e energia que você tenta transferir para a pessoa, ou então retirar da pessoa. né? O ebó não, o ebó já é um pouquinho mais específico, por quê? O ebó ele vem de um de uma receita prévia que você vai tirar a partir de uma consulta, oráculo, a identificação de um Odu negativo. Esse Odu negativo tem, por consequência, o ebó do Odu e a gente vai fazer o ebó para aquela pessoa conforme aquela negatividade que a pessoa tem. Quando a gente, por exemplo, no sacudimento, quer retirar energias negativas, a gente usa folhas, a gente até usa alguns elementos, comida né, e tal, mas a gente não vai utilizar, por exemplo coisas específicas de um ebó É como se fosse assim, um sacudimento fosse uma coisa mais genérica e o ebó fosse uma coisa mais específica que foi previamente consultada e receitada a partir desse ODU que está negativado. Então, nesse caso, a gente vai trabalhar com essas duas possibilidades. Mas, no geral, as pessoas podem considerar, inclusive, que é uma questão só de nome, já que o ebó é também uma forma de fazer oferendar, né? oferendar ao corpo, oferendar é, ebó, é de certa forma, oferenda e sacudimento é limpeza. E existe o ebó de limpeza também. Então, o nome ele pode ser até associado, mas são coisas que vão ter a sua especificidade. Ok? Obrigado pela pergunta. A próxima pergunta.
1: É, boa noite, abençoa
0: ao Alain. Oxalá, abençoe. É correto
1: acender vela para anjo da guarda? Então, mas eu acredito
0: que seja assim. É, então, olha, eu entendo que a tradição de Umbanda é uma tradição muito miscigenada, né, com forte influência católica, né? Então, existem muitas pessoas que de fato sim fazem oferenda e acendem velas para anjo da guarda. Porém, a minha concepção é que nós não somos católicos. Nós somos espiritualistas, nós somos espíritas, nós somos umbandistas, somos candombrecistas. E a figura do anjo, para nós, é um pouquinho diferente. né? Existe a concepção de anjo da guarda, ou seja, seria aquele designado especialmente para cuidar de você. E nós temos a figura dessa, essa figura é traduzida da nossa tradição. né? Nós temos um guardião, né, que seria o nosso Exus as nossas pombagiras, os nossos guias, de certa forma, são todos eles energias protetoras que caminham conosco, nos ajudando na nossa trajetória terrestre. Então, a gente recomenda que as pessoas, ao invés de acenderem vela para o anjo, algo que é é muito distante, né? porque o anjo é o guardião do planeta Terra, é uma energia celestial ligada diretamente a Deus, que você acenda para espíritos que têm a missão de trabalhar com você, de te proteger, missão com você. Né? Então a gente, a gente entende desta forma, porém a gente, a gente sabe, né, reconhece que existem bandas muito miscigenadas, de forte influência católica, que vão identificar no anjo também essa imagem do espírito protetor. Mas vamos deixar claro que o anjo ele não é um espírito, ele é uma força angelical, celestial ligada diretamente à força do Criador, a Deus. Ok? Próxima pergunta O Ian está perguntando O
1: que o senhor
0: conhece sobre Ifá? Ifá é uma filosofia né, Que se traduz Também em alguns aspectos ligados à tradição do Orixá Se traduz em alguns aspectos ligados A tradições africanas Ao culto e Mas não é de fato uma religião Na essência né? Através do Ifá a gente vai conhecer O oráculo de Logun, O oráculo do Opelei Ifá você vai ter acesso aos Odus, que são os caminhos dentro desse, desse, dessa filosofia, e você vai é, se iniciando, como qualquer outra tra- tradição, você vai passando por ciclos iniciáticos. É uma tradição muito bonita, né, que já está chegando no Brasil com bastante força, tem grandes homens iniciados de Ifá, fazendo um trabalho muito importante, mas é importante dizer que Ifá não é candomblé, né, e, e que não é umbanda, né? É uma outra tradição, tá bom? Eu não conheço muito de Fá, mas espero ter te ajudado. Forte abraço. Próxima pergunta.
1: É, a Carmen fala que entende que tem que arriscar ponto <coughs> e também tem que cantar o
0: ponto. Algumas caras exigem sim que a entidade, além de riscar ponto, cante ponto. São formas de confirmação desse guia-chave. Por que, que a gente entende isso? Porque uma entidade, ela se manifesta e se comunica através de várias formas. Né? A sua manifestação é uma forma, é, é, o seu ponto riscado é uma forma, o seu ponto cantado é uma forma, a forma de dançar, a forma de falar. Então, para o sacerdote, para algumas casas espirituais, é muito importante que esse guia também traga o seu ponto cantado. E muitos pontos cantados conhecidos de da banda foram trazidos por esses guias à época. Né? Então, vamos imaginar um caboclo arranca-toco. Quando trouxe o seu ponto a primeira vez, esse ponto se tornou popular e nós cantamos esse ponto até hoje, mas foi o ponto de um médium que recebeu o arranca-toco de algum terreiro espalhado pelo Rio de Janeiro ou pelo Brasil. Então é muito importante que a gente também tenha esse espaço para que o guia traga o ponto. Essa questão do ponto riscado e do ponto cantado, cada vez mais estão sumindo nas casas. Não se exige mais isso nas casas. Mas vamos esperar né, na na espiritualidade que a nossa tradição seja revisitada e esses queridos ligados aos ciclos iniciáticos sejam valorizados. Obrigado pela pergunta. Próxima pergunta.
1: Gostaria de saber quais são as responsabilidades de uma mãe de santo para com seus
0: filhos. Ah, isso é muito... cuidar, o que
1: desenvolver, até onde vai a sua assistência... É, aos
0: seus filhos. Essa é uma pergunta muito, muito, muito grande, né? A gente não tem como definir numa, numa, numa uma live só, ou num bate-papo só, quais seriam as responsabilidades de um zelador de Umbanda, de um pai ou mãe de santo. Mas eu acredito, é, e eu falo muito para os meus o seguinte: o zelador de Umbanda, o pai e mãe de santo de Umbanda, é aquele que percorreu toda uma trajetória todo o caminho, sabe todas as dificuldades, todos os buracos, percalços, sabe todas as as formas de caminhar, já caiu muito, já se levantou muito, já sofreu muito e hoje, depois de ter percorrido todo esse caminho, ele volta para buscar os seus. E quando ele volta para buscar os seus, não é para desviar os seus desses buracos, não é para desviar os seus desses percalços não é para é, não, não é evitar que os seus filhos caiam, e sim para estimulá-los a vencer todos esses percalços também, todas essas, essas etapas também. Né? Então, é uma forma de caminhar junto, observando, cuidando, zelando e estimulando né, a essas, esses adeptos, a esses seguidores, a esses filhos, como a gente chama, né, porque a ligação é, é, maternal e paternal, de fato, ela existe, né, que eles vão ser educados dentro de uma trajetória espiritual aonde para que se chegue né, à espiritualidade é preciso de muita força, muita fé, muita luz, muita dedicação. As atribuições de um zelador são inúmeras. Ele é pai, ele é líder, ele ele é psicólogo, ele é administrador, ele é assistente social, né, dentre tantas atribuições para as quais muitas das vezes essa pessoa não tem formação é, 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 formação é, 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 não tem a devida formação a formação característica né ele é uma pessoa que vai assumir essa responsabilidade e vai conduzir essas pessoas com todas essas qualidades por isso que a gente entende que a vocação sacerdotal ela vem inerente ao ser humano e muito poucas pessoas de fato estão preparadas para encarar essa responsabilidade um grande beijo a todos os zeladores de santos Próxima pergunta.
1: Por que seu guia-chefe não pode ser um Exu?
0: Não é que ele não possa ser um Exu, isso é uma questão da tradição de Umbanda. né? Quando em 1942, a partir da visão das sete linhas, foi estabelecido que os Exus e Pombagiras constituiriam uma subfalange, eles passaram a ser ordenança, que eles chamam, né? ordenança de Ogum, ordenança de Omolu, Mas eu entendo que Exu e Pombagira teriam sim a competência para dirigir casas. Mas hoje a presença dos caboclos, pretos velhos e espíritos elementais na tradição de Umbanda é muito forte. Então isso é uma coisa específica e característica de uma tradição. E as casas mais tradicionais vão seguir essa linha e não vão de forma nenhuma estabelecer na condução espiritual da casa o Exu uma pombageira, apesar da importância que eles têm na atuação bastante efetiva na construção daquela casa, na manutenção daquela casa, no suporte àquela casa. Tá legal? Obrigado aí pela pergunta. Próxima pergunta.
1: A próxima pergunta é se terreiro de Umbanda pode ser comandado por Exu.
0: Olha, é, terreiro de um bando ele pode ser acomodado por Exu dentro das características específicas em que Exu atua. Exu atua na segurança, Exu, Exu atua na proteção, Exu vai atuar nos caminhos, né? é garantindo os caminhos das pessoas. Né? Mas eu acho que o trabalho de um bando ele é muito maior. Ele tem tem que ter uma série de características e especificidades que o trabalho de Exu só não contempla. Mas vão ter casos que podem, inclusive, estabelecer que esse Exu, à sua maneira, seja o guia-chefe e conduza uma casa espiritualmente. Essa é uma questão muito mais tradicional. E como nós somos oriundos de uma tradição, a gente respeita e segue essa tradição. Próxima pergunta. Vamos
1: lá... Por que
0: que não se firmexu no Gongá? No Gongá, é, na realidade a gente entende que o terreiro, ele é a reprodução do espaço da natureza. Então a gente vai ter vários espaços, né, dedicados a várias energias. Então você tem o lado esquerdo, o lado direito, a entrada, a saída por onde circulam energias. Então, o gongá é um um espaço de energia que vai polarizar no positivo. Exu, como polariza no negativo, não que ele seja ruim, mas ele tem essa função magnética de polarizar no negativo, ele vai ganhar um gongá só para ele, que é o que a gente chama de tronqueira. Então, o o, o Exu tem o seu gongá, ele tem o seu espaço de culto, que é a tronqueira. Porém, a gente sabe que algumas casas, inclusive... Tem lá a imagem, que a imagem, ela não tem problema nenhum de ser colocada num gongá. Né? A imagem, ela não é um assentamento, ela não é, não é uma força viva, ela é apenas uma imagem. Então, pode ser que as pessoas coloquem, sim, uma imagem no gongá. Mas como a gente reproduz no espaço terreiro a natureza e as suas forças, né? magneticamente falando, a gente vai ter no gongá o polo positivo e na tronqueira o polo negativo você vai ter um gongá para as entidades e Exu vai ganhar um gongá só para ele. Os Exu de Pombagiras vão ganhar um gongá só para ele, que é a trunqueira. ok? Obrigado pela sua pergunta.
1: A Carmen pai, fala assim, ó, pai, acredito que para ser zelador também tem que amar sua religião e respeitar o sagrado. E isso é vivo no
0: Senhor. É, a, gente, a gente, quando está numa religião, a gente deve sim ter fé, amor, né? e tem que ser acompanhado de muita razão muita lógica, porque o amor, só por si só, ele pode levar a gente a cometer uma série de erros, porque o amor ele vai nos conduzindo, né? o coração fala muito alto, nem sempre podemos ser só coração, temos que ser razão. Então eu diria que a vida do zelador é o caminho do meio, em que ele possa, através desse equilíbrio, encontrar maneiras de ser conduzido e conduzir uma casa. Né? Então a espiritualidade atua através do zelador, e o zelador é o intermediário dessas mensagens da espiritualidade. A gente é só intermediário, quem comanda é a espiritualidade, nós somos os mensageiros, os tradutores dessas mensagens, né? e seguimos como líderes orientando conforme as orientações que a gente recebe. Próxima pergunta.
1: Deve-se dar menga para isso
0: sempre? Olha, menga o que a gente chama é é eje, ou sangue animal. Vai variar de casa para casa, vai variar de tradição para tradição. Existem casas que fazem oferendas de de, de animais para Exu e Pombagira. Eu não vejo como errado porque se a gente faz oferenda do elemento mineral, do elemento vegetal, né, dos dos outros elementos da natureza, por que não associar também a energia do elemento animal? Cada tipo de oferenda, cada forma de oferendar, vai traduzir com ela uma mensagem, uma forma de você se comunicar com essas entidades. Agora, tudo isso deve ser feito dentro de um propósito, com fundamentação. Isso seria um longo papo que a gente ficaria aqui falando durante muito tempo. Mas é importante dizer que a gente deve alimentar essas entidades de acordo com uma fundamentação dentro de ciclos, Voltados para atender a uma necessidade energética, primordialmente do médium, tá? Porque Exu não é vampiro. Exu não precisa de espírito, não precisa de sangue. Quem precisa de prana e força para a gente atuar ou trabalhar essa energia de descarrego, desobsessão, energias negativas, é o médium, tá? Então, isso só vai acontecer quando vai existir a carência de reposição dessa energia. Forte abraço, obrigado pela pergunta.
1: E os pretos velhos têm a casa deles na entrada?
0: As almas também são uma energia que a gente coloca à parte, porque é uma energia que vai polarizar no negativo e também polariza no positivo. Então, quando eu tenho energias que polarizam no positivo e polarizam no negativo, a gente vai organizando energeticamente essas energias. Não significa que sejam energias ruins, energias que vão contrariar, antagônicas à força da casa. Pelo contrário. Toda a energia que eu preciso polarizar conforme o espaço sagrado, a gente dá um destaque e estabelece um fluxo energético para aquela energia. Mas você vai ter casas que têm um espaço dedicado às santas almas, às almas dentro do espaço do terreiro, e isso não é errado. Isso é característico de casa para casa. Tem casas que oferecem lá, o que a gente chama de casa das almas, senzala das almas, o cruzeiro das almas, né? Aonde se assentam as energias das santas almas, dos pretos velhos, e isso é tudo uma questão de arranjo energético. Quando eu preciso polarizar no positivo, no negativo, o fluxo de energia que vai circular pela casa de acordo com as necessidades espirituais. Obrigado pela sua pergunta.
1: Por que não se pode ser batizado por guias exu's ou ibejada? Tem outros guias também que não são orientados a serem padrinhos ou madrinhas espirituais de
0: um médico? Olha, em algumas casas, inclusive, nem entidades são padrinhos e madrinhas. né? São padrinhos e madrinhas pessoas físicas. Algumas casas só definem que só caboclos vão batizar. Outras definem que só preto velho vão batizar. né? Isso é característico de cada casa. Então, de acordo com a casa, pode ser que uma entidade tenha privilégio ou característica na hora do batismo, outras não. Isso é uma questão específica da casa. Obrigado pela sua pergunta. O que
1: é assentamento de Exu e como posso fazer?
0: É, na realidade, o assentamento de Exu ele é a forma física que você dá uma energia. Né? Então você pode é, montar esse assentamento de Exu com os elementos de Exu, com a força de Exu, com o que nos conecta a essa energia de Exu ou de Pombagira. Porém, isso deve ser feito somente dentro da sua casa espiritual, orientado pelo seu zelador, a partir de um ciclo ou etapa dentro da sua caminhada espiritual. Né? Normalmente o médium iniciante, ele não vai ter o seu assentamento, porque ele está em função desses ciclos de confirmação. Só tem assentamentos de Exu e Pombagira quem tem os seus Exus devidamente confirmados. Pelo menos na nossa tradição, tem que ter ponto riscado, ponto cantado, nome, tudo direitinho, para depois dessa etapa, a gente começar a cultuar ele dentro de uma força plasmada e firmada, que é o que a gente chama de assentamento. Obrigado pela sua pergunta.
1: Por que existem casas que ao tocar para Exu, cobre o altar?
0: Isso também é uma questão da tradição católica. Na época, né, há muito tempo atrás, a gente tinha essa referência do Exu ser algo negativo, está associado inclusive ao diabo cristão, ou seja, existia essa coisa antagônica, de que Jesus Cristo, achalado não poderia estar perto do diabo e vice-versa. Então, naquele momento, né, era como se eu estivesse é, anulando a presença ou a força de Jesus Cristo ou das outras entidades, ou então, para não contaminar ou não é, 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 conflitar essas duas forças, se fechava o Gongá com uma cortina e se iniciava o trabalho de Exu. Hoje, boa parte das casas não faz mais isso. A energia de Exu é uma energia aceita, dentro do trabalho espiritual de Umbanda uma energia reconhecida, que trabalha para o bem, trabalha dentro da ótica espiritual da caridade. Então a gente percebe que não existe mais essa mística, esse ocultismo em torno do trabalho de Exu. Mas antigamente era uma coisa bem comum e característica da tradição, e as casas mais tradicionais podem ser que ainda façam. Próxima pergunta, Bom, então, obrigado e falar só. Isso. É, em
1: que momento deve ser usado o Contregum e a Umbigueira?
0: Tá, olha só. O Contregum e a Umbigueira, gente, ela é um elemento trazido dos cultos tradicionais é, é, afro-brasileiros, o candomblé de origem quito, de origem angola. tá? Então, o, o Contregum, a Umbigueira o mocan, o shaoro, a esteira, são todos elementos ligados a uma mesma força que é a força da terra, a força da palha, e serve para bloquear energias negativas. Ou seja, toda vez que você está diante de uma força, uma energia negativa, e você quer estabelecer esse bloqueio, a gente faz uso do contra e da umbigueira. Hoje a gente, infelizmente, vê muito as pessoas usando aí pulseiras de palha é, é, de forma é totalmente estranha, né? A gente não consegue explicar o porquê, mas isso, desde a tradição, é muito importante e é usado sempre nos ciclos iniciáticos do médium, que está recebendo uma força, está recebendo uma energia, está sendo purificado para que ele não esteja exposto a energias negativas. Algumas casas de influência mais africanista vão utilizar, outras caras de orientação mais tradicional, católica e espírita, não vão utilizar, mas elas vão sempre estar usando formas de evitar o contato desse médium com forças negativas. E o Contregum, a Umbigueira, é uma das formas associado obviamente, nas tradições afro, né, o candomblé, a esteira, ao mocão ao xaurô, né, todos esses elementos ligados à palha, ligados ao elemento terra, ligados ao bloqueio de... Forças e energias negativas, tá bom? Obrigado pela sua pergunta. Tem
1: mais umazinha aqui, pai, para finalizar. Ó. O povo do Oriente, como os guias da Ramatiz, são aceitos dentro da Umbanda para passe?
0: Sim, vai depender da casa. né? Quando a gente falar que vai depender da casa, a gente fala muito da influência né, e, das, e da tradição da qual esse dirigente, esse zelador, ele é oriundo. né? Então, se é uma pessoa que tem uma formação espiritualista, esotérica, ele vai trazer com ele a presença desses mentores, desses mestres, e isso vai repercutir no trabalho espiritual de Umbanda. Se é uma casa mais africanista, uma casa que mexe mais com a Umbanda popular, esses mestres vão ser mais difíceis de serem encontrados. Mas, obviamente, que toda manifestação espiritual que venha a ajudar, a trabalhar para o bem, a a somar na egrégora de Umbanda, é sempre bem-vinda. Né, o importante que a gente entenda é que o trabalho espiritual de uma, ele tem um culto, ele tem uma forma de, de cultuar, né, você vai ter a presença do atabaque, da roda, dos cânticos, dos pontos, e o trabalho vinculado a esses mestres é totalmente diferente. Né? Então, muitas casas vão ter, em alguns momentos, dificuldade de adaptar o rito, né? e algumas vão ter que fazer momentos específicos só para essa falange espiritual. E aí vai ser muito interessante que a casa distingua, né? separe o momento do trabalho espiritual de Umbanda, que tem a sua ritualística, o seu fundamento, a sua liturgia, e o trabalho voltado para esses mentores, para esses mestres né, de outras tradições. ok? Obrigado pela sua pergunta. Encerramos então. Então toda vez que você tiver live às quartas-feiras, na nossa página do YouTube, você pode continuar perguntando na live, você pode continuar deixando a sua pergunta registrada, que sempre vai ter aqui, uma vez por semana, Pai Alex responde, Curte o nosso canal, compartilhe esse, essa live, compartilhe esse conteúdo, que é muito importante para todo mundo que está começando a estudar Umbanda. Então a gente começou a falar um pouquinho de Umbanda, passeou por outros assuntos, mas é sempre assim, para dizer para vocês que a Umbanda ela é bonita porque ela é muito diversa, muito plural. Né? Então, muitas coisas vão, vão surgir, muitos assuntos ligados uns aos outros. Então, você pode continuar é, mandando as suas perguntas pela nossa página do YouTube, da Escola de Médios. Né? E você que quiser mais informações sobre a Escola de Médios, é só você acessar www.escolademédios.com.br. Nós temos, inclusive, turmas abertas para você escrever, turmas presenciais abertas Começando. Então, se informe lá na, no nosso site para saber qual é a próxima turma. Escreva e venha estudar conosco, ok? Até a próxima. Valeu!